0: Luisteraar. Ik ben Sarah Mouhamou, ook wel Sarah van Ketnet Junior. En ik ben mama van een superleuke zoon, Noe. Dit is Sarah voor ouders. De podcast over alle kleine en grote stappen die peuters en kleuters zetten. Ik ga in gesprek met Tilicha Klaai, ontwikkelingspsychologe bij Ketnet en mama van twee grote zonen, en krijg op die manier meer inzicht in de ontwikkeling van een kind. Er is ook de podcast Sockpops Eerste Keer en die is volledig op maat van kleuters gemaakt. Hallo, dag Delicia. Dag
1: Sarah. Hoe is het? Het gaat goed met mij. Um, ik was onderweg naar hier en ik dacht ik ga met Sarah een, een podcast opnemen voor ouders. En ik was ondertussen ook met de jongens aan het bellen en een heel wat instructies aan het geven over alles wat ze nog in orde moesten brengen. En ik dacht bij mezelf, voilà, we zijn nu zover en het stopt nooit. Echt nooit. Oei, oei. Dus er staat mij nogal wat te wachten. Er
0: staat jou absoluut nog heel wat te wachten, maar vooral heel fijne dingen. Oké, okay, gelukkig. Ja, superfijn dat je er bent, Delicia. We gaan het in deze aflevering namelijk hebben over naar de kapper gaan en haren knippen. Uh, bij mij en Noe, bij Noe vooral, is dat eigenlijk nooit een probleem geweest. Dat ging altijd super vlot. Maar ik hoorde van een vriendin onlangs dat ze een paar weken geleden met haar zoon voor de eerste keer naar de kapper is gegaan en dat was een drama. Uh, die heeft zich dan ook uitgebreid geëxcuseerd bij de kapper, maar de kapper ja, die zei dat is absoluut geen probleem. Dat gebeurt wel vaker, dat kindjes uh, ja, huilen in de kapperstoel. Dus, Delidja, ik vraag mij af, hoe komt het dat voor de eerste keer naar de kapper gaan, voor zo'n kleintje zo'n ingrijpende gebeurtenis is.
1: Ja... Dat klopt inderdaad. Het kan zijn dat dat voor jouw kleuter of jouw peuter inderdaad een ingrijpende gebeurtenis is. Dat is niet bij alle kinderen zo, maar effectief soms. En dat heeft een aantal redenen. Nu, ten eerste, naar de kapper gaan. Wij als ouder vinden dat belangrijk dat die haartjes netjes zitten, dat daar een modelletje in zit. Kinderen zien daar heel vaak niet van in, als ze mm -hmm. zo klein zijn. Die denken gewoon, ja, mijn haar is goed zoals het is. Dus het feit dat je naar de kapper gaat, dat ze daar iets moeten gaan doen, doen, dat daar een stukje afgaat, dat dat in afgenomen wordt. Ja, voor hen, zij zien de kapper als iets onnodig. Dus de motivatie is al wat kleiner bij sommige kleuters en peuters. Daarnaast is de kapper natuurlijk wel een buitenstaander, die heel dicht bij jouw kindje komt. Er zijn niet zoveel mensen die zo heel dicht bij jouw peuter of kleuter komen. Jijzelf, als ouder, de grootouders misschien, van onkels en tantes, misschien ook de juf, maar dat zal het dan zo zijn. Dus eigenlijk is de kapper een van de mensen die als buitenstaander, als iemand die een vreemd is, plots heel dicht bij hen komt staan en met zijn handen of haar handen in het haar van uw kindje zit. Wat toch al een heel intieme gebeurtenis is voor zo'n kleuter.
0: Ja, klinkt allemaal heel logisch. Maar je hebt bijvoorbeeld de huisarts, dat is ook een buitenstaander die ook in de persoonlijke bubbel van de kleintjes komt, en dat is dan vaak wel oké, okay, of dat is een minder groot drama dan een kapper, bijvoorbeeld. Ja.
1: Nu, Sarah tankt er vanaf voor waar je met je kindje naar hè, de huisarts gaat, want als die spuitjes moet zetten is dat ook soms een groot drama. Ja. <laughs> maar in de meeste gevallen ga je naar de huisarts of de arts omdat er iets opgelost moet worden. Hè, omdat je kindje ziek is. En dat gebeurt al heel vroeg in het leven van een, van een baby. Hè. Dus één, daar is al wat meer gewinning. En ten tweede, je gaat ook om een andere reden, namelijk de pijn die zo'n kindje of een, een peuter of een kleuter voelt op te lossen. Hè. Dus dus daardoor heb je, door het feit dat er gewinning is en dat er, andere, dat er een andere reden is waarom je gaat, is dat ook, geeft dat vaak ook al een ander gevoel bij zo'n peuter of kleuter.
0: Ja, en ik kan mij ook voorstellen dat zo'n schaar die dicht bij je hoofd komt ook wel eng is voor een kindje.
1: Ja, voilà Sarah, daar zeg je het al. Hè. Ik weet niet hoe, hoe, of NU van jou alleen met een schaar mag knippen. Of...
0: Nee, ja, ofwel ben ik erbij, ofwel moet hij knippen met zijn kinderschaartje, dat dan iets minder gevaarlijk is.
1: Ja, so, voilà. Wij, wij leren kleine kinderen heel snel dat een schaar een gevaarlijk voorwerp is. Alleen ja. grote mensen schaar toch. Hè? En dat ze daar niet alleen mee aan de slag moeten gaan, zeker peuters en zelfs kleuters. Dus wij hebben graag dat we erbij zijn als ze daar mee bezig zijn. En dan plots gaan wij naar iemand die hen al vreemd is, die dan met zo'n grote mensenschaar naast hun hoor oortjes begint te knippen uh, ja, dat dat wat schrikwekkend is voor hen en mm -hmm. dat ze die relatie leggen tussen ja, maar dat is toch gevaarlijk lijkt mij vrij
0: logisch hè? inderdaad Ja, we weten nu ook wat er in het hoofdje allemaal omgaat, maar wat kunnen wij dan doen om ze daarop voor te bereiden? Wel, ik denk dat het
1: heel belangrijk is dat we genoeg informatie aan kinderen geven. Dat we vertellen wat er gaat gebeuren. Het hoofdje van een kind, van zo'n peuterkleuter, werkt als volgt. De dingen die zij niet begrijpen of voordat ze niet voldoende informatie van hebben, gaan ze zelf beginnen opvullen met fantasie. En die fantasie kan alle kanten uitgaan. Dus we moeten ervoor zorgen dat ze zichzelf geen hele voorstelling maken van iets eng, maar dat we gewoon op voorhand uitleggen van wat een kapper is, wat hij daar gaat doen en uh, hoe dat, dat gaat gebeuren. En we ja. kunnen dat in kleine stapjes doen. Ten eerste denk ik dat het heel belangrijk is maak een goede keuze van je kapper hè, want je hebt heel veel kindvriendelijke kappers. En wat is dan ja. een kindvriendelijke kapper? Dat is iemand die rekening houdt met het feit dat zijn cliënt een kindje is. Hè. En De meeste kappers doen dat uiteraard. Um, bijvoorbeeld, je hebt ook heel veel kappers die speciale dingetjes in hun atelier hebben, in hun kapperszaak, die speciaal naar kindjes gericht zijn. Ja. Een opstapje onder de vorm van een paddenstoeltje. Ja, en of, hoe was het?
0: Een auto bijvoorbeeld. Voilà, ja. Of een
1: auto of een bloempje of iets dergelijks. Of een keepje, ik weet niet of... Ja, een superheldenkeepje. Voilà. Ja. Of een prinsessekeepje of een dino dinokeepje. Wat het allemaal wat minder eng maakt. Dus zorg ervoor dat je weet op voorhand hoe is die kapper, hoe gaat hij met de kinderen omgaan, wat is er in de kapperszaak dat heel kindvriendelijk is en dat je daar eventueel, als jij dat wil, rekening mee kan houden bij de keuze van je kapper... Dat is één. Ten tweede... Uh Net zoals dat bij veel dingen is. Hè, om, omdat een kind een voorstelling zou kunnen maken van hoe het is om naar de kapper te gaan. Ga er eens langs. Neem die eens mee. Uh, als je bijvoorbeeld met, een, met je ander kind, hè, moest je nog een ander kind, hebben uh, naar de kapper gaat. Of breng gewoon eens een bezoekje um, bij de kapper. Hè, om eens te gaan kijken, hoe is dat daar? En neem hem of haar, neem je kindje mee, zodat hij dat al eens kan zien. Ja. Dat hij zichzelf een voorstelling kan maken van wat dat is. En dan leg ook uit op voorhand wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. he, dat de kapper iemand is die met zijn handen in jouw, met zijn of haar handen in de haartjes van de kleuter gaat zitten en met een schaartje kleine stukjes haar er gaat afknippen. En doe dat al eens na. Je kan dat echt nadoen. Ik zeg niet dat je zelf het haar moet beginnen knippen. <laughs> Ieder zijn stil. Maar je kan wel met je hand zo de haartjes knippen en eventueel uh, kan je ervoor kiezen om een klein lokje jezelf te knippen en aan te tonen van, kijk, dat doet helemaal geen pijn. En, ja. en voilà. Uh, dat is het gevoel dat je hebt geen gevoel dus, als ja. ze haar knippen, uh, dat er gaat gebeuren. Het is en... helemaal
0: niks eng. Nee. Voilà.
1: En dan kan die zich een voorstelling maken van wat er bij die kapper gaat gebeuren. Ja. En je kan je kind ook informeren op vooraan door bijvoorbeeld een boekje te lezen. In de bibliotheek heeft men tal van boekjes over naar de kapper gaan, dat je samen kan voorlezen voordat je naar de kapper gaat, zodanig dat je kind in een verhaalvorm al een beeld en er is natuurlijk ook jouw podcast, Sarah, ja. met Sokpop, waar Sokpop voor de eerste keer naar de kapper gaat. Luister dat zeker eens voor je met je kindje naar de kapper gaat, zodanig dat hij ook op een andere manier, een fijne, leuke manier, een voorstelling heeft van wat het is om voor de eerste keer. ...bij de kapper te gaan.
0: Ja, dat zijn inderdaad al heel handige voorbereidingstips. En uiteindelijk valt zo'n eerste keer naar de kapper... ...eigenlijk wel mee op die leeftijd. Hè?
1: Ja, zeker als je er heel vroeg mee begint... ...is er niet veel te knippen. En dan gaat dat eigenlijk gewoon over gewenning. En dan is een kappersbezoek... Eigenlijk van heel korte duur. Hè. Dus dan ga je gewoon naar de kapper. Die gaat hier en daar eens iets afknippen. En, aan, en dan, dan ziet een kindje ook wat er gebeurt met de haartjes. Hè, dat die op de grond vallen, dat die weggedaan worden. Hè. En dan kan je ook iets al voor de eerste keer een plukje meenemen. Dat je dan kan bewaren. Eventueel als je dat wil voor jouw kindje later. Hè.
0: Ja, daar heb ik nog een uh, kort verhaaltje over. Ja. Ja, ik heb dat dus niet kunnen doen bij Noe, zo'n klein lokje bewaren, hoewel dat ik dat zelf heel graag wou. Want de echte eerste keer uh, dat Noe zijn haar liet knippen was eigenlijk uh, bij de oma. En ik was niet op de hoogte. Dat was super stiekem gebeurd. En die dacht dat ze mij daarmee hielp, omdat Noe zijn haartjes al wat langer waren en het was zomer. Dus dat begon dan een beetje met dat zweet. Was dat niet zo aangenaam voor hem. Dus ze wilde eigenlijk gewoon helpen. Ze heeft dat dan geknipt. En voor mij was dat eigenlijk iets heel emotioneel. Uh, dus ik vond dat toen super jammer. En natuurlijk heeft ze die haren dan ook weggegooid. Dus ik heb dat helemaal niet kunnen hebben. Super jammer. Maar inderdaad wel een leuke tip om je kind zo voor te bereiden. En dan ook nog eens een herinnering te hebben aan dat moment.
1: Absoluut. Um, ik hoop dan, Sarah, dat je van
0: zijn tweede speurt misschien een haarlokje hebt kunnen... voila ja, ja. <laughs> Voilà. <laughs> ja, ik merkte trouwens ook uh, bij zo'n kleine kindjes als die naar de kapper gaan, dat is uiteraard helemaal anders dan als wij als volwassenen naar de kapper gaan. Veel minder handelingen. Zo worden hun haren bijvoorbeeld niet gewassen, terwijl ze dat bij ons ook doen. Dus dat duurt ook veel minder lang. En het zijn ook Minder dingen die ze moeten doorstaan dan.
1: Hè? Ja, dus dat klopt inderdaad. Hè. Buiten het feit dat er niet massaal veel te knippen valt hè, bij zo die allerkleintjes, is het zo dat de kapper meestal de haartjes niet wast, maar met een sproeiertje besproeit, waardoor dat, dat zo wat vochtig wordt en waardoor dat die kleine lokjes makkelijk te knippen zijn. Maar dan nog... Van welke korte duur een kappersbeurt ook is. Kindjes vinden het soms heel moeilijk om stil te zitten. Hè? Ja, sowieso. Ja, voilà. Dus... Neem gerust iets mee dat voor afleiding kan zorgen. Um, een boekje bijvoorbeeld dat je samen kan lezen of dat je peuter of kleuter alleen kan lezen. Of een tablet waar die uh, iets op kan bekijken. Ja. Uh, zodanig dat de tijd wat gedood wordt. Hè. Voilà, iets van Sarah in de Ketnet Junior-app. Absoluut. Voorbeeld. Het is een, maar een tip. Een zeer goede tip, Sarah. <laughs> waar je ook moet rekening mee houden, is dat sommige kindjes kunnen schrikken als de haartjes plots op de grond liggen. Het lijkt alsof je er van alles geknipt is, dat er iets afgenomen is. Van... Zelfs bij
0: ons als volwassenen is dat
1: soms even schrikken. Voilà, dat is ja. even schrikken. Van, er is zoveel af, ook ja. al is dat maar een centimeter, dat lijkt veel meer dan dat dat is. Ook voor zo'n peuter en kleuter. Dus het is belangrijk om dan even daarbij stil te staan. En naast het feit dat je samen een plukje kan kiezen dat je meeneemt, kan het ook gewoon belangrijk zijn dat je... Even even uitlegt dat de haren teruggroeien. Mm -hmm. En ook hier kan je dan ervoor kiezen om samen een plukje mee te nemen. Dat uit te kiezen zodanig dat je de aandacht even ergens anders opvestigt dan... Ik ben het kwijt. Nee, ik neem iets mee. Ja. Wat voor zo'n kind toch wel een verschil kan uitmaken.
0: Ja, voor ons lijkt zo'n kappersbezoek iets heel banaals. Maar ik begrijp wel iets meer dat dat toch heel spannend kan zijn voor zo'n kleuter of peuter. Maar stel nu, alles gaat goed... Maar jouw kleuter of peuter schrikt toch van de berg haar, bijvoorbeeld. Of ze vinden het kapsel helemaal niet mooi. Hoe zorg je ervoor dat hij of zij de volgende keer toch nog naar de kapper wil gaan? Ja.
1: Wel, Sarah, ik denk dat het heel belangrijk is om te blijven doorzetten. Hè? Want we moeten uiteindelijk ooit terug naar die kapper gaan. Ja. En uh, doorzetten, dat doen we door een aantal dingen. Ten eerste door te praten, door te blijven praten... Um, of het nu een heel fijne gebeurtenis was, of het was een moeilijke gebeurtenis. We gaan het eerste bezoek aan de kapper wel afronden door daar een gesprekje over te hebben. He, nog eens samen te vatten hoe dat dat was, he, je peuter of kleuter te laten vertellen hoe dat dat was. Zodanig dat die de emotie die er gebeurt is tijdens de kapper, of die nu heel fijn was of niet fijn, maakt niet uit, maar... ...even verwerkt wordt, ja. he, dat die emotie eventjes kan landen. Als het echt moeilijk ging, dan is het zeker belangrijk dat we daarover praten. Om twee redenen. Ten eerste, omdat jouw kleuter daar niet iets anders van die gebeurtenis zal maken. He, zoals ik er strak uitleg. Als er gaatjes in, de, in het denken zitten, dan gaat hij die, die opvullen met fantasie. Dus is het belangrijk dat we samen nog eens door dat proces gaan, door daarover te praten... Mm -hmm. ...en dat je de juiste dingen kan aangeven... En ten tweede is het ook belangrijk dat je die emotie een plaatsje kan geven voor jezelf, maar zeker ook voor jouw peuter en kleuter. En daarom is praten belangrijk. Moet dat dan direct na de kapper? Nee. He, er zijn sommige kleuters, die eventjes tijd nodig hebben om hun emotie, de heftige emotie die ze pas hebben, om dat eventjes te laten landen voordat er een gesprek mogelijk is. En dan denk ik dat belangrijk is om daar voldoende bij stil te staan. En dat kan je ook doen door bijvoorbeeld terug samen eens naar de podcast te luisteren van Sockpop, die voor de eerste keer naar de kapper gaat, omdat dat een manier geeft om dingen te verwerken, omdat dat ook terug juiste informatie geeft... een emotie in perspectief zet... en het gevoel van uw peuter en kleuter... een beetje terug kan draaien. Dus je kan een hulpmiddel inroepen... om die emotie te doen landen... en daar is de podcast zeker geschikt voor. Ja. Dan blijf ook zeker naar de kapper gaan. Want het is de bedoeling... dat we die hè, aanvankelijk iets negatievere ervaring... omdraaien naar een positieve ervaring... En wat je kan doen ter voorbereiding van je volgende kappersbezoek is zorgen dat er sowieso een positieve ervaring rondhangt. Dus hè, denk aan een beloning, een koekje dat je meebrengt of dergelijke of iets hè, dat je zegt en na de kapper gaan we het heel fijn samen doen. Zodanig dat het kappergebeuren niet hoeft te overheersen, mm -hmm. maar dat het een fijn moment van jullie samen wordt waar zo'n kindje naar uit kan kijken en wat van de kapper uiteindelijk iets heel positief kan maken.
0: Ja. Een beetje een, een, een verwenmomentje.
1: Absoluut, een verwenmoment tussen jullie samen.
0: Ja, wat ik ook altijd bij de kapper doe, is van nu een leuke foto nemen. Want ik vind dat altijd tof als herinnering. En dat is ook leuk voor hem om achteraf nog eens naar te kijken. Hè? Van weet je nog toen we naar de kapper zijn geweest? Ik vind dat eigenlijk een kei leuke suggestie,
1: Sarah. Want op die manier hè, kan je alle stadia van de haartjes van je kind een beetje opvolgen. Zodanig dat je een kweet nieuwe leuke herinnering hebt voor later. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kind kindje en op die manier van je kappersbezoek een heel leuke herinnering maakt.
0: Ja, voilà. Ook weer een hele toffe tip uh, voor zowel je kleuter of je peuter als voor de mama's of de papa's. Dank je wel voor alle tips en jouw expertise, Telija. Het was heel boeiend. Dat zijn weer extra handvaten die we dan kunnen gebruiken. Want ik wil sowieso nog eens benadrukken dat wij als ouders of opvoeders al doende leren en dat we ook maar proberen om ons uiterste best te doen. En dat is soms met vallen en opstaan, maar zo tips helpen wel altijd. Dank je wel daarvoor.
1: Het is heel graag gedaan, Sarah. Ik vond het zelf ook heel fijn om met jou dit gesprek te hebben. Het katapulteert mij ook een beetje terug naar de tijd waarin de jongens, of ik met de jongens, naar de kapper ging en manieren zocht om hen uh, toch even in die stoel stil te laten zitten zodanig dat ze met een mooi geknipt kopje terug buiten kwamen. Ja, en intussen kunnen ze het allemaal
0: zelf. Hè, gelukkig
1: wel, ja. Gelukkig <laughs> wel.
0: Dankjewel, Telidja. Uh, ik denk dat ik nu vooral voor mezelf nog eens een kappersbeurt ga inplannen. Ik uh, denk dat ik meega. Ja, dat ja, is ja, een, een moment voor <laughs> ons twee. Voilà.